0: De Verbum, Wort Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Herrschaft und Liebe. Beherrscht der Mann seine Frau oder verlangt es ihm nach ihr? Von Till Magnus Steiner.
1: 104.290 Frauen wurden 2015 Opfer häuslicher Gewalt. Gemäß einem Bericht des Bundeskriminalamtes steigt die Zahl der Gewalttaten in Partnerschaften stetig seit 2012. Der Verein Frauen gegen Gewalt verweist darauf, dass 25 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen schon Gewalt durch einen Beziehungs- oder Lebenspartner erlebt haben. In Russland ist nun eine Gesetzesänderung verabschiedet worden, die häusliche Gewalt im Sinne einer vorsätzlichen, einfachen Körperverletzung nur noch als Ordnungswidrigkeit einstuft. Die Befürworter des Gesetzes argumentieren, dass häusliche Gewalt gegen Kinder und Frauen, solange es sich nicht um Gewaltexzesse und oder schwere Körperverletzung handelt, eine private Angelegenheit sei, aus der sich der Staat heraushalten müsse.
0: Die Herrschaft des Mannes über seine Frau
1: In der russischen Gesetzesänderung und in der hohen Zahl von Fällen häuslicher Gewalt in Deutschland zeigt sich ein Weltbild, das man in Genesis Kapitel 3, Vers 16 bestätigt sehen könnte. Nach dem sogenannten Sündenfall im Garten Eden legt Gott das Verhältnis der Frau zu ihrem Ehemann fest.
0: Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Genesis Kapitel 3, Vers 16
1: die Zugehörigkeit einer Frau zu ihrem Mann wird als Erfüllung ihres Daseins dargestellt. Die Frau sei dem Mann klar untergeordnet. So warnt Jesus Sirach seine Schüler explizit vor Situationen, in denen sich Ehemänner ihren Frauen als unterlegen erweisen.
0: Wie ein sandiger Aufstieg für die Füße eines älteren Menschen, so ist eine geschwätzige Frau für einen stillen Mann. Fall nicht herein auf die Schönheit einer Frau und verzehr dich nicht nach einer Frau. Zorn, Schamlosigkeit und große Schande bringt es, wenn eine Frau für ihren Mann aufkommt. Jesus Sirach, Kapitel 25, Vers 20-22. bis Vergleiche auch Jesaja, Kapitel 3, Vers 12.
1: Jesus Sirach reagiert mit seinen zum Teil sexistischen Ausführungen auf eine wahrscheinlich aufgrund hellenistischem Einflusses veränderte, wesentlich stärkere soziale Stellung der Frau, die die traditionellen Rollenaufteilungen innerhalb der Ehe in Frage stellte. Die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden ist für ihn der Beweis, dass die Frau der Anfang aller Sünde sei. Siehe Jesus Sirach, Kapitel 25, Vers 24. Aber auch Adam hat freiwillig und ohne Zwang von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und die Herrschaft des Mannes über die Frau, die Gott in Genesis Kapitel 3 Vers 16 verkündet, hat auch zwei Seiten. Ohne Zweifel handelt es sich um eine patriarchalische Weltanschauung. Der Text stammt aus einer Welt, in der es selbstverständlich war, dass der Stärkere, der der Mann aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung zur damaligen Zeit war, die Frau als Schwächere und innerhalb der Gesellschaft Schutzbedürftige beherrscht. Das hier verwendete hebräische Wort Marschall kann sowohl Tyrannei bezeichnen, zum Beispiel in Jeremia, Kapitel 51, Vers 46, als auch für die gerechte Herrschaft Gottes verwendet werden, zum Beispiel in Jesaja Kapitel 63, Vers 19.
0: Herrschaft oder gegenseitiges Verlangen.
1: So wie ein Wort mehrere Sindimensionen haben kann, so ist auch die Bibel ein vielstimmiges Konzert verschiedener Stimmen aus verschiedenen Zeiten. Deshalb sind solche Aussagen wie in Genesis Kapitel 3, Vers 16 auch nicht die eine Wahrheit. Im Buch Maleachi wird die Ehefrau als Gefährtin wertgeschätzt und die Ehe wird als Bund bezeichnet, der Verpflichtungen für beide Bundespartner umschließt. Siehe Maleachi Kapitel 2 Vers 14. Im Hohelied findet sich gar eine Aussage, die direkt Genesis Kapitel 3 Vers 16 widerspricht. Die Geliebte anerkennt, dass sie ihrem Geliebten gehört, aber sie bestimmt das Verhältnis zwischen sich und ihrem Partner als egalitär.
0: Ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Hohelied, Kapitel 7, Vers 11
1: Das Verlangen, über das der Text hier spricht, wird im Hebräischen mit dem Wort Chukah formuliert. Es findet sich im Alten Testament neben Genesis Kapitel 4, Vers 7 nur in Genesis Kapitel 3, Vers 16 und hier. Es handelt sich somit in Hohelied, Kapitel 7, Vers 11, um eine deutliche Anspielung auf die Strafaussage nach dem sogenannten Sündenfall, der die Geliebte widerspricht. Sie formuliert sozusagen ein Gegenstück zu
0: Nach dem Mann hast du Verlangen, Genesis, Kapitel 3, Vers 16
1: Indem sie vom männlichen Verlangen spricht
0: Und ihn verlangt nach mir, Hohelied, Kapitel 7, Vers 11
1: ein Herrschaftsverhältnis wird nicht erwähnt, stattdessen fordert die Geliebte ihren Geliebten auf, in ihr gemeinsames Paradies zu gehen.
0: Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Feld, schlafen wir in den Dörfern. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe. Hohelied, Kapitel 7, Vers 12 bis 13
1: Die Geliebte im Hohelied versteht ihre Liebe nicht als Besitz, über den der Geliebte verfügen kann, sondern als freiwilliges Geschenk innerhalb einer gleichberechtigten Beziehung. Diese Perspektive wäre für Jesus Sirach sicherlich ein Graus.
0: Schutz und Liebe
1: Liebe kann sich nicht in Tyrannei äußern. Auch innerhalb patriarchalischer Strukturen des Alten Testaments ist die Funktion des Mannes nicht die eines Aggressors in der Beziehung, sondern die des Beschützers der Frau in der Gesellschaft. In diesem Kontext erhebt das Hohelied seine Stimme für die Gleichberechtigung der Frau und gegen die Idee der Herrschaft des Mannes über die Frau. Wer das Hohelied liest, versteht, dass Gewalt in der Beziehung zwischen Liebenden keinen Platz hat.